1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas Radio María, para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo. Espero que estéis teniendo un buen día y vamos a mejorarlo todavía más, conociendo, profundizando, meditando, reflexionando sobre la verdad de nuestra Iglesia Católica. Hay muchas veces en las que uno se considera católico, se, se proclama, se manifiesta, adherido a la enseñanza de la Iglesia Católica, seguidor de Jesucristo, pero a veces cuando le haces preguntas concretas a propósito de algunas de las verdades que creemos los católicos, pues se ponen en cuestión, o otras cosas que no son necesarias para aceptar la fe, aunque tengan su valor, pues las consideramos como indispensables. Y yo creo que es muy importante que sepamos distinguir entre lo que Dios ha revelado a través de la tradición y la Sagrada Escritura y que nos llega por medio del magisterio y lo que no es revelado, aunque puede ayudarnos en la vida espiritual. Pero, sobre todo, tenemos que tener claro que el cuerpo de doctrina... Que las verdades de fe no son independientes unas de otras, sino que están correlacionadas. Por eso la estructura que tiene el compendio del Catecismo y el propio Catecismo Mayor van orientadas precisamente a edificar unas verdades sobre las otras. Ahora explicaré por qué hago esta introducción, pero creo que es muy importante que si estamos dispuestos a, a dar el consentimiento de fe a Jesucristo, a su Iglesia, tenemos que aceptar todo lo que Jesucristo nos ha enseñado y todo lo que la Iglesia nos va mostrando en virtud de aquella promesa que Jesús hizo de que el Espíritu Santo nos guiaría hasta la verdad plena. Y negar unas verdades de fe implica necesariamente derribar el edificio de la revelación. Repito, lo que de verdad ha sido revelado es necesario, puesto que si quitamos una de estas piezas es como una especie de castillo de naipes que si mueves uno, difícilmente los otros se mantienen en pie. Pero repito, todo lo que sea realmente de revelación, todo lo que sea necesario para nuestra salvación. Así que vamos a pedir a Dios luz para que nos ilumine y sepamos discernir ¿Cuáles son estas verdades que nos salvan? Estas verdades que nos acercan al conocimiento, amor y seguimiento de Jesús. Para que podamos hacerlo iluminados por el don del Espíritu Santo, pidamos a la tercera persona de la Santísima Trinidad que nos acompañe durante esta hora. Invoquemos juntos el don de Dios.
0: Espíritu Ven Espíritu
1: Me regocijo en ti infinito y glorioso Espíritu Tú que penetras en lo más íntimo de mi ser, sana las raíces de mi tristeza profunda. Llega hasta el fondo de mis males para que pueda recuperar la verdadera alegría. Eso espero de tu amor, mi Señor poderoso. No dejes que me entregue en los brazos enfermos de la melancolía. No permitas que beba del veneno de los lamentos, las quejas, el desaliento. No valen la pena. Dame una mirada positiva y optimista. Convénceme con un toque de tu gracia de que la entrega generosa es el mejor camino. Hazme probar el júbilo de Jesús resucitado. Dame la potencia de tu gracia para que todo mi ser sea un testimonio de gozo cristiano. Me entrego nuevamente a ti, Espíritu Santo, para servir a Jesús en los hermanos. Quiero estar bien dispuesto para lo que tú quieras y como tú quieras, para enfrentar cualquier desafío e iniciar nuevas etapas. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven, Espíritu. Espíritu, en Espíritu.
1: Preparados ya, porque hemos invocado el Espíritu Santo para continuar con nuestro programa, vamos allá con el tema de hoy que es muy parecido al tema del de programa anterior. Os recuerdo el contexto. Estamos hablando de Dios creador, creador del cielo y de la tierra, y hablábamos de que Dios es creador de lo visible y lo invisible. Y dentro de esto invisible que Dios ha creado, tenemos a los ángeles. Así que nos dedicábamos en el programa anterior a hablar de ellos, y el programa de hoy, que dedicaremos al punto número 61, sigue con estas personas espirituales que Dios ha creado. Vamos pues con la pregunta 61 que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 334 al 336 y en el 352. Escuchamos la pregunta del compendio del Catecismo número 61. ¿De qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia?, la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. De San Basilio Magno. Continuamos, como veis en este punto 61, con los ángeles y, en este caso, preguntando qué función realizan en la Iglesia. ...y de qué modo están presentes... ...aunque normalmente dedicamos los últimos minutos del programa... ...a las llamadas y las consultas de nuestros oyentes... ...como suelo decir que todo el programa es vuestro... ...hoy voy a empezar con una consulta que hace un oyente por correo electrónico... ...y que no voy a contestar a todo lo que dice... ...porque se adelanta a lo que vendrá después... ...pero hay un aspecto que me parece muy importante... ...que nosotros tengamos claro... ...porque en varias ocasiones, en muchas ocasiones... He oído argumentos de este tipo. Como no me dice si puedo dar o no su nombre, no lo hago y evitamos problemas de privacidad, pero dice este oyente, no concibo el hecho de que los ángeles puedan rebelarse contra Dios y hacer que los hombres se condenen y que Dios lo permita. Matizo, aunque profundizaremos en esto más adelante. Dios Permite, porque respeta la libertad de los ángeles y la libertad de los hombres, pero los ángeles caídos, los demonios, no hacen que el hombre se condene. Lo único que hace, entre comillas, que el hombre se condene es el propio hombre. Los ángeles caídos pueden suscitarte un deseo de hacer el mal, lo mismo que los ángeles buenos, el ángel de la guarda, te puede orientar para que obres según el plan de Dios pero la decisión de si actuar bien o mal es tuya cuando yo era más jovencito esto ya lo han quitado pero en los dibujos animados que ahora ya no veo dibujos pero dudo que salga en los dibujos animados aparecía siempre cuando uno tenía que optar un angelito malo al lado de una oreja apoyado en el hombro y un angelito bueno al lado de la oreja apoyado en el otro hombro Salía un demonio y un ángel y ambos dos daban argumentos al protagonista para actuar bien o mal. Bueno, pues eso sí que es aceptable, que tanto el ángel bueno, el ángel de la guarda, como el enemigo de tu salvación te sugieran cosas, pero al final el que decides lo que hacer eres tú. Y luego dice, en este correo electrónico, dice, creo que los ángeles forman parte de los mitos de la Biblia para dar explicación al problema del mal, que simplemente consiste en la libertad humana. Ya hemos visto que el problema del mal es más complejo, pero ciertamente hay mal por el uso de la libertad, y no son los ángeles, esto es lo que quería decirle, creo que los ángeles forman parte de los mitos de la Biblia para dar explicación al problema del mal. No, porque los ángeles no aparecen solo como malos, sino que también aparecen buenos ángeles, que como su propio nombre indica, son mensajeros de Dios. Así que que los ángeles forman parte de los mitos de la Biblia para explicar el problema del mal no se sostiene porque aparecen ángeles, lo vimos en el programa anterior y lo vamos a ver hoy, que son buenos y que no tienen nada que ver con el problema del mal, sino con la intención de Dios de enviar un mensaje, de transmitir algo. Luego dice, y de esto no voy a hablar ahora, pero está muy relacionado con con el tema de hoy. Digo, no voy a hablar ahora porque dentro de poco tocaremos este tema explícitamente y si hace falta dedicar dos, tres programas, pues vosotros marcáis el ritmo. Pero dice este oyente, creo que el diablo existe, pero no es un ser personal, simplemente es la opción de elegir el mal que está en la mente humana. Los demonios son los ídolos a los que se rinde culto, poder, placer y poseer. No sé si estaré en lo cierto, pero es la única explicación que me parece lógica y coherente. De otro modo, Dios no sería todopoderoso porque permitiría que le hicieran la competencia por las almas humanas. Las apariciones de ángeles en la Biblia serían manifestaciones de Dios mismo. Bueno, pues hermano, no, no estás en lo cierto y ahora vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura. Cuando hablemos del espíritu del mal... Cuando hablemos del ángel caído, veremos cómo eso no obsta en absoluto para la omnipotencia de Dios, puesto que es una criatura suya, y él permite, precisamente porque es soberano, que cada uno ejercite su libertad como buenamente quiera. Y al final, vuelvo a repetir, aunque insisto, hablaremos de ello, es la libertad del hombre la que decide si hacer caso a Dios, por ejemplo, en el relato del Génesis, cuando dice no comáis de este árbol, se lo prohíbe pero no les ata las manos ni corta el árbol o prefieren hacer caso a la serpiente que les sugiere pero tampoco la serpiente le metió a Eva y a Adán la manzana, el fruto del árbol, a la fuerza en la boca. Fue una decisión libre, obedecer a Dios o a la serpiente. Pero vamos a ver si realmente esto que nos plantea este oyente ¿Se sostiene o no? Ya adelanto que no, que los ángeles son meramente explicaciones mitológicas o si con la Sagrada Escritura y con la tradición en la mano podemos afirmar, como de hecho afirmamos, que son personas espirituales libres, con voluntad, con capacidad de decisión y que están entre nosotros. Así que para entender bien esto, para ubicarnos, vamos a ver algunas cosas que a veces se dicen de los ángeles, pero que no son correctas. Parece que en este mundo tan cientificista, tan ajeno a lo religioso y espiritual, el tema de los ángeles es como una especie de cuento infantil sin mayor interés, pero me sorprende y me alegra ver cómo realmente es una cuestión que inquieta a muchísima gente. ...no solamente por la cantidad de correos electrónicos que he recibido a este respecto... ...que son unos cuantos y que trataré de ir respondiendo a las preguntas que en ellos se plantean... ...como esta que hemos visto ahora, sino porque incluso en mis conversaciones con mis amigos... ...cuando les cuento, porque no todos mis amigos escuchan el compendio del catecismo... ...bueno pues cuando les cuento de qué estoy hablando muestran un interés mayor que en otros temas... Y también porque es una cuestión esta de los ángeles y los demonios que está como muy presente en, en la cultura, por las imágenes, por las películas y series, incluso que hay películas, no voy a dar nombres ¿no? para no animaros a verlas, películas y series que los ángeles son los auténticos protagonistas, pero de verdad, o sea, no los ángeles como uno que cuida una persona humana que cuida a otra y le dice este es un ángel para mí, sino series cuyo protagonista es el espíritu del mal, que repito, no he visto, pero me consta que existen, o donde ángeles y demonios se ponen de acuerdo para hacer no sé qué cosa al margen de Dios, cosa también un poco absurda, pero bueno. Sin embargo, todas estas realidades lo que hacen es generar confusión acerca de esta verdad que la Iglesia cree y que por eso estamos tratando. Ahora, cuando hable de ángeles, vamos a intentar no ponernos nerviosos y no adelantarnos a lo que hablaremos en su momento. Esto también lo digo para que os enganchéis al programa. Porque cuando hable de ángeles hablaré de esos espíritus puros creados por Dios. Así que serán ángeles y demonios. ¿De acuerdo? Bien. Primera cosa que tenemos que tener clara. Muy clara, los ángeles y los demonios no son eternos e increados. Lo he dicho en más de una ocasión y lo mantengo, esa imagen en la que aparece Jesucristo echando un pulso con el demonio, eso es anti revelación, antibíblico, antilitúrgico, anti sagrada tradición, anticristiano. Satanás no es. Un poder igual y opuesto a Dios. Hablamos, y por eso lo hice, en este contexto, del maniqueísmo. Como si hubiera dos principios. Pues no, amigos míos. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es el único principio increado y omnipotente y eterno y omnisciente y omnipresente. Satanás no es de ningún modo... Un poder igual y opuesto al de Dios. Satanás no tiene poder infinito. Satanás no posee los atributos divinos. Y, esto hay que dejarlo claro, los ángeles buenos, ni San Miguel, ni San Gabriel, ni San Rafael, ni el ángel de la guarda, ni ningún ángel, es un poder igual que el de Dios, ni tiene un poder infinito ni posee los atributos divinos ni la omnisciencia ni la omnipresencia ni la eternidad porque el hecho de que los ángeles hayan sido creados si queréis fuera del tiempo como seres espirituales no significa que sean eternos ha habido un momento que esto es muy complicado también de decir en el que no existían los ángeles porque Dios es el creador de todo lo hemos visto, lo visible y lo invisible. Y antes de que Dios creara los ángeles, los ángeles no existían. No vamos a entrar ahora en la cuestión de si existía tiempo o no existía tiempo, ya lo veremos en su momento. No es sencillo, pero lo que quiero destacar cuando digo que los ángeles no existían eternamente es esto, que el único que existe desde siempre es Dios. Decir ...que los ángeles son eternos e increados... ...va en contra de la Sagrada Escritura. Leo el Salmo 148... ...que es un himno de la creación al Todopoderoso. Comienza. Aleluya. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna... Alabadlo, estrellas lucientes. Alabadlo, espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Este pasaje también lo leímos en el programa anterior y volví a decir lo que repito ahora. Alabadlo, los cielos, los ejércitos, el sol, la luna, las estrellas. Y en el versículo 2 dice, alabadlo, todos sus ángeles. ¿Por qué? Porque él, Dios, lo mandó y existieron. O sea que si Dios no lo hubiera mandado, los ángeles no existirían. Y San Pablo, en la carta a los colosenses, habla también de cómo todas las criaturas, valga la redundancia, por eso son criaturas, fueron creadas por Cristo. Leo carta a los colosenses capítulo 1. ...desde el versículo 15... ...Él, Cristo... ...es imagen del Dios invisible... ...primogénito de toda criatura... ...porque en Él... ...fueron creadas todas las cosas... ...celestes y terrestres... ...visibles e invisibles... ...y luego hace una jerarquía angélica... ...tronos y dominaciones... ...principados y potestades... ...todo fue creado por Él... ...y para Él... ...Él es anterior a todo... Y todo se mantiene en él. Sabemos, además, que los ángeles han sido creados directamente por Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que los seres humanos somos creados por generación. La unión amorosa de nuestros padres produce que surjan nuevos seres humanos, nuevas personas humanas. Sin embargo, los ángeles no procrean, no se casan. Esto también lo citaba en el programa anterior, pero no me importa repetirlo si nos va a quedar claro que los ángeles no son eternos. Dice en el debate, en la polémica que tiene Jesús con los saduceos a propósito de aquella mujer que estuvo casada con siete hermanos, Evangelio de San Mateo, capítulo 22, leo el versículo 29. Les contestó Jesús estáis equivocados porque no entendéis las escrituras ni el poder de Dios cuando resuciten ni los hombres se casarán ni las mujeres tomarán esposo serán como ángeles del cielo o sea que insisto los ángeles son criaturas y Satanás es criatura de Dios es un ángel caído pero no eterno, es una criatura finita y esto tiene mucho de práctico para nuestra vida cristiana. A propósito de la pregunta que hacía el oyente de qué limitaría la omnipotencia de Dios el hecho de que exista un ángel caído. Pues no la limita, porque, vuelvo a repetir, Satanás no es un poder igual y opuesto a Dios. El poder de los ángeles caídos no es infinito. No posee los atributos divinos, lo que significa que no es rival para Dios, no es rival, no hay proporción entre el demonio y Dios. Vuelvo a repetir, donde hay luz no hay oscuridad y no puede haber gente que piense no es que la oscuridad limita el poder de la luz, no, no, la oscuridad está allí donde no hay luz y donde hay luz no hay oscuridad y no hay un término medio. Si queremos buscar un opuesto al demonio, un opuesto al ángel caído, tendríamos que decir que el igual y opuesto de Satanás sería el arcángel San Miguel, pero en ningún caso, en ningún caso el propio Dios, porque Dios es Dios y Miguel precisamente significa ¿quién como Dios? Donde yo estoy sirviendo pastoralmente, en la zona en la que yo estoy, estamos cobijados bajo la sombra de un lugar precioso que os animo a que cuando sea posible lo conozcáis, que es un santuario dedicado al arcángel San Miguel, San Miguel de Aralar. Es un lugar donde, como digo, se mezclan, se juntan, convergen, paisaje hermoso, cultura, arquitectura románica, tradición, gastronomía y, por supuesto, espiritualidad. Eh, hay una imagen única en el mundo que contiene un lignum crucis. Bueno, no os quiero hacer propaganda ahora, pero ahí es tradición repetir esta jaculatoria, que yo creo que es muy bueno que la tengamos en mente. De hecho, cuando hacía el ruidito con, las, con los colgajos que llevo en el cuello, solo llevo dos, una cruz muy pequeñita y una imagen de San Miguel de Aralar, también muy pequeñita, pero decía que en San Miguel de Aralar hay una tradición que es la de venerar la imagen del propio ángel y que es única en el mundo, es una, una maravilla. Y digo, se suele rezar esta ejaculatoria tres veces. ¿Quién como Dios? Y la gente responde, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? nadie como Dios. Así que nosotros tenemos claro que no hay nadie como Dios.
0: ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. San Miguel Batallador, hunde a los abismos al infernal dragón. San Miguel Arcángel, gran batallador. Quien como Dios, nadie es solo Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador. Un día los abismos al infernal dragón. San Miguel Arcángel. Gran batallador, si con Dios luchamos y con San Miguel, el infierno todo se ha de estremecer, si con Dios luchamos y con San Miguel. batallador hundió a los abismos al infernal dragón San Miguel Arcángel gran batallador San Miguel Arcángel gran batallador defiende las almas en el tribunal de Dios San Miguel Arcángel gran batallador defiende las almas Un día los abismos al infernal dragón
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y dedicamos el programa de hoy al punto número 61 que habla de los ángeles y estamos viendo algunas ideas bastante confusas que a veces se tienen a propósito de los ángeles. En concreto, ahora estábamos reflexionando sobre el hecho de que el único eterno que existe desde siempre, el único increado, es solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios, y que todo lo demás que existe, tanto lo visible como lo invisible, son criaturas de Dios, también los ángeles y también el ángel caído. Terminaba afirmando esta gran verdad, Dios no tiene opuesto, no hay nadie que se enfrente cara a cara a Dios, pero que si queremos atribuir un opuesto al espíritu del mal, al demonio, pues este sería San Miguel, cuyo nombre significa, precisamente, ¿quién como Dios? Y la respuesta, jaculatoria nueva para quienes no la conozcáis, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Otra de las ideas que a veces confunden a los creyentes a propósito de los ángeles es sobre la omnipotencia de los ángeles. Los ángeles no son Omnipotentes, ¿Le podemos pedir algo a nuestro ángel? Claro que sí, se lo podemos pedir de la misma manera que se lo podemos pedir a los santos Pero no como autores de la obra que pedimos Sino como intercesores delante de Dios de aquello que nuestro corazón anhela Por tanto, no le pidas a tu ángel algo que vaya en contra de la voluntad de Dios Porque Dios no va a concederte nada que vaya en contra de su voluntad los ángeles no actúan al margen de Dios, sino que lo que hacen es estar sujetos al poder divino, al poder de Dios y al propósito de Dios. Por poner un ejemplo clarísimo, en el Salmo 103, en el versículo 20, leemos así. Bendecid al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Prontos a la voz de su palabra. Los ángeles son ejecutores. Obedientes a la voz de la palabra del Señor. No tienen la capacidad de hacer lo que les da la gana. Sino lo que Dios les manda. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro. En el capítulo 2. Leo 2 Pedro 2. Desde el versículo 9. Estamos en una arenga de San Pedro contra los falsos maestros. Y dice así, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo nueve Así pues, bien sabe el Señor liberar de la prueba a los piadosos y guardar a los impíos para castigarlos en el día del juicio, y sobre todo a los que andan tras la carne con deseos lascivos y desprecian el señorío, atrevidos y arrogantes, no temen blasfemar contra seres gloriosos cuando ni los ángeles, que son superiores en fuerza y poder, profieren juicio insultante contra ellos en presencia del Señor. Los ángeles se postran ante la presencia del Señor. El Señor, voy a ir un poco más rápido porque hay mucho que hablar de los ángeles y hay muchas citas también, pero bueno, el Señor utiliza a los ángeles, son enviados suyos, por ejemplo, para mover la piedra puesta delante del sepulcro. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, el versículo 2, podemos leer, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles vemos también cómo un ángel Entra en una prisión cerrada y libera a Pedro, que estaba retenido. Leo capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles en el versículo seis. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo y el ángel le dijo, envuélvete en el manto y sígueme. Y en este mismo capítulo 12 de los hechos de los apóstoles, vemos cómo muere Herodes, terriblemente, por manos de un ángel. leo capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 20. Estaba muy irritado Herodes con los de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se presentaron ante él y ganándose a Blasto, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su región se abastecía de la del rey. Fijado el día, Herodes, con vestidos regios, se sentó en el tribunal y les dirigió una arenga mientras el pueblo acamaba. «Voz de un dios», no de un hombre, atención, ¿eh? de improvisto, versículo 23, de improviso un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Es Dios el que envía a sus ángeles. Ahora que nadie se escandalice de que Dios haya enviado un ángel para matar a Herodes comido de gusanos, porque Herodes aceptó ocupar el lugar de Dios. Voz de un Dios, no de un hombre, le decía. Y también vemos cómo los ángeles enviados por Dios pueden influir en los fenómenos de la naturaleza. Leemos el Apocalipsis en el capítulo 7, desde el inicio, dice «Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que sujetaban a los cuatro vientos de la tierra» para que ningún viento soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi después a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, no dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Los ángeles cumplen los mandatos de Dios. O, si queréis que hablemos de los ángeles caídos, pueden aportar a los hombres, a lo mejor, una fuerza sobrenatural. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos capítulo 19, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron desnudos y heridos. O puede hacer que una persona, como en el capítulo 9, versículo 39 de Lucas, el Espíritu se apoderó de él y de repente dio gritos. Y el Espíritu hizo que caiga y se convulsionara echando espumarajos. O el epiléptico poseído que sufría terriblemente y que muchas veces era arrojado al fuego y al agua. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, perdón, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 15. Pero los demonios, los ángeles caídos, tienen poder sobre algunas de las acciones de los hombres, como por ejemplo el demonio mudo, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, que era un endemoniado mudo. Y no creamos, como a veces se dice, que ya hablaremos de ello, que es que atribuían las enfermedades al demonio. No, hay muchos pasajes donde hay ciegos o mudos o paralíticos, que son ciegos, mudos o paralíticos, pero no menciona el Evangelio que tenga nada que ver con las posesiones. Hay enfermedades y posesiones, un epiléptico y endemoniado, hay demonios mudos, hay enfermos que son mudos por un demonio, pero también hay enfermos que son enfermos porque les falta salud y no hay nada de sobrenatural en ello y Jesús los cura. Entonces vemos que los demonios y los ángeles no son omnipotentes, sino que cumplen la misión que Dios les encomienda o cumplen lo que Dios les permite que hagan y que luego redunda en la gloria del propio Señor cuando manifiesta su poder también sobre los espíritus inmundos. Bueno, bien, y si decimos que los ángeles son los mensajeros de Dios, no puede ser esto, como planteaba el oyente y mucha gente, eh? por eso he formulado la pregunta al principio, porque hay mucha gente que plantea esto, y no puede ser los ángeles, tanto los buenos como los malos, los ángeles o los demonios, no puede ser una personificación de Dios mismo. Bueno, vamos a ver. La respuesta es que Biblia en mano no, no puede ser, porque entre otras cosas manifiestan una voluntad distinta de la propia voluntad de Dios. Por ejemplo, los demonios, y tienen sus propios intereses. En el famoso episodio del endemoniado de Gerasa, o Gadareno, según traducciones, pero dice así, Jesús llegó eh, capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Llegó Jesús a la orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Está marcando claramente una diferencia entre ellos y, y Jesucristo. A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba pasando, estaba paciendo. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Es decir, tienen su propia voluntad, le piden a Jesús, mándanos a la piara. Digo lo de los demonios con Jesús porque quien entiende, esto lo he oído, que las tentaciones de Jesús, por ejemplo, no son más que su voluntad de no querer padecer, la que, personificada en el demonio que le tienta, le invita a convertir las piedras en panes o a tirarse del alero del templo. Bueno, esta interpretación es muy forzada, pero se derrumba totalmente si vemos, capítulo cuarto del Evangelio de Mateo, si vemos cómo la última de las tentaciones es capítulo cuarto versículo 8, de nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Está distinguiendo claramente la persona de Jesús con el propio ángel caído, con el satanás, con el demonio, con el enemigo malo, con el príncipe de este mundo. Pero es obvio en este pasaje que una cosa es el espíritu del mal y otra cosa es Jesucristo que la persona del demonio dialoga personalmente con Jesucristo, luego decir que es una especie de fórmula mítica para explicar el mal, no encaja con lo que la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, nos está diciendo. Porque dialoga. Y lo mismo vemos en positivo, en este mismo pasaje, capítulo cuarto leo desde el versículo 8, hasta el final de la perícopa, hasta el versículo 11. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Luego no es una personificación del ansia de Jesús por no cumplir la voluntad del Padre, ¿no? o por una especie de dicotomía interior que había en Jesucristo, estas cosas que a veces se dicen. Pues obviamente no, porque le dice, póstrate ante mí. O sea, no póstrate ante ti, sino póstrate ante mí. Y luego dice, entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, es un diálogo, vuelvo a insistir, es un otro, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces, en versículo 11, lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Había ángeles que sirven a Jesús. Luego no es el propio Jesús personificadamente en su afán de después del ayuno comer, sino que es otra criatura, otras criaturas, quienes le sirven. Y otro pasaje muy bonito, en el que vemos cómo los ángeles son personas, lo tenemos en San Lucas, capítulo 22, versículo 39, en la oración de Jesús en Getsemaní, salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio... Les dijo, orad para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Hay otro tú, otro sujeto, otra persona que consuela a Jesús. Más argumentos a favor de la personalidad de los ángeles. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, cuando los ángeles anuncian a los pastores. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David... Os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios. O sea, hay criaturas que, como citan los salmos que hemos mencionado antes, glorifican a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres de buena voluntad en esta traducción de la Conferencia Episcopal Española. Así que, Biblia en mano, palabra de Dios en mano, no podemos sostener que los ángeles sean meramente personificaciones o explicaciones mitológicas, sino seres reales que están entre nosotros, que nos cuidan, que son mensajeros de Dios, que nos guían por el buen camino y que el propio Señor ha puesto en a nuestro servicio. Los ángeles buenos de los malos ya hablaremos. Pero adelanto que el hecho de que Jesús mismo dialogue con ellos implica claramente que son personas, sin cuerpo, sin cuerpo físico, pero con capacidad de relación y distintos, desde luego, unos de otros y, por supuesto, distintos del propio Dios. Bueno, vamos a dar espacio ahora a nuestros queridos oyentes para que se pongan en contacto, para que os pongáis en contacto con el programa. Y ya sabéis que tenemos varias líneas preparadas para que, si queréis compartir vuestros testimonios, preguntas, inquietudes, dudas o discrepancias, que también se aceptan, podáis hacerlo. Así que, si queréis entrar en directo, podéis hacerlo llamando al 91005941991. 0059419. Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp, podéis hacerlo en un audio o por un mensaje escrito al número de teléfono 668-594-383. Y si lo que preferís es dejar un correo electrónico, tenéis a vuestra disposición el correo compendio arroba Así que vuestros correos electrónicos, compendio compendio.radiamaria.es, el número de WhatsApp 668-594-383 o al teléfono, por favor, concreción y brevedad para que puedan entrar las más llamadas posibles, 91-005-9419, 91 9419 91 -94 Aquí os espero. Ya tenéis el teléfono abierto, 91005-9419, donde ha llamado ya desde Almería, María. Buenas tardes, María. Marina, Marina. Ah, Marina, Marina, perdón. Marina. Marina. Muy buenas tardes. Buenas Marina.
2: tardes. Voy a apagar la radio un momento. Yo quería preguntarle, yo siempre he oído hablar de los tres arcángeles... Pero me dice una vecina que a su nieto le han puesto Uriel. Digo, ¿y eso dice el nombre de un arcángel? Digo, ¿yo nunca he oído eso?
1: Sí. Bueno, ya hemos hablado en el programa anterior del nombre de los ángeles y los únicos nombres que aparecen en la Sagrada Escritura son sí. Miguel, Gabriel y Rafael. Rafael. Así que es cierto sí, sí. que en la literatura apócrifa y en textos extrabíblicos aparecen los nombres de otros ángeles y uno de ellos, quizá el más famoso, sea precisamente este Uriel que menciona su amiga. Pero vuelvo sí, a repetir sí. que en la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, únicamente aparecen estos tres con nombre. Aparecen muchos ya. ángeles, miríadas de ángeles, multitudes de ángeles que sirven al Señor, o que están delante del o trono... O sea, que,
2: que, sí, que, que ese nombre sí existe y está, porque le han bautizado con ese nombre, el Niño.
1: Sí, o sea, el nombre existe, pero no es bíblico. Existe como un ya. nombre, pues, tradición o extrabíblico, o como lo queramos llamar. No se lo ha inventado la amiga. <risa> ya existía, Yo pero no está quería... en la Sagrada Escritura.
2: ah Quería también una cosa. Yo no es, no es que no esté, sino que a mí me parece muy raro que en la última tentación el diablo sabe quién es Jesús, que se le ocurra ofrecerle todos los reinos cuando él sabe que es el rey del, del universo.
1: Sí, pero si el como, diablo... ¿Cómo reconociera... el diablo se lo... Ju... Dígame, 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 dígame. dígame,
2: No, que eso es lo que me extraña aquí. Sabiendo el diablo quién es Jesús, pues que se le ponga a ofrecer lo que él no tiene, que es todo de, 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 de Dios.
1: Bueno, vamos por partes. En la versión de Lucas, de las tentaciones, que están también en el capítulo cuarto, el demonio le dice a Jesús, todo esto te daré, pues a mí me ha sido entregado si te postras y me adoras. O sea que según Lucas... El demonio le está diciendo a Jesús que le ha sido entregado todo y Jesús mismo, en el Evangelio de San Juan, le llama a Satanás príncipe de este mundo. O sea que tampoco va tan desencaminado, pero es otro tema. Y si el demonio aceptara que Jesús es el Señor, pues entonces el demonio ya no sería demonio. Porque si uno acepta que Jesús es Señor, le sirve como a tal, le honra, le respeta y le obedece. El problema del demonio, el problema del pecado en definitiva, es querer poner a otro en el lugar de Dios. Y por eso pretende Satanás pues desviar a Jesús del cumplimiento de la voluntad del Padre. Si nosotros, cada uno de nosotros, viviéramos como si Jesús fuera nuestro Señor, que lo es, entonces no habría espacio para el pecado. Esta es el, el, la estupidez del demonio, que no tiene ninguna virtud, absolutamente ninguna, ni siquiera la sensatez, pues es precisamente querer que Jesús se postre entre otro que no sea su padre, cuando el propio Jesús dice que su alimento es hacer la voluntad del padre y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, Marina, muchas gracias por tu llamada. Vamos de Almería hasta Sevilla para saludar a Julia. Julia, buenas tardes.
3: Buenas tardes, don Antonio. Bueno. pero usted, que Yo he pensado que de todas... De todos los programas, de todos los, los asuntos que, que estamos hablando, nosotros oyendo, pues la clave es la libertad. La libertad es una cualidad que tiene Dios en grado extremo, como todas las la virtudes y las cualidades. Entonces, esa libertad pues se la ha da dado al hombre y a todas ¿Sí? sus criaturas. Entonces, los ángeles. ...fueron creados por él... ...pero con la libertad... ...porque si no fueran libres... ...para ellos... ...dictaminar... Hacemos esto, ...hacemos esto... nosotros... ...pues entonces el señor... ...sería un dictador... ...porque diría... ...ahora... ...tienen que hacer ustedes mi libertad... ...ay, perdón... Mi, ...lo que yo mando... ...ahí de rodilla todo el tiempo... ...y adorarme... Eso sí. ...es un dictador... Bueno, Entonces podemos estar de rodillas ellos,
1: adorando al Señor, pero libremente. Eso es lo libremente, bonito. Libremente,
3: claro. exactamente. Sí. Entonces, como te la libertad, pues los ángeles, una parte de ellos, dijeron, no servan, o sea, es, no es, serviré, serviré, no adoraré. Ajá. Entonces ellos estaban completamente libres. El Señor les dijo, ¿podría adorarme y servirme o no? Porque si le da, si dice, a servirme todo el mundo de
1: rodillas, entonces, ¿qué clase de Dios eh? es? Correcto, titán, Julia. Si no, si no hay libertad, pues no hay amor. Y lo que el Señor quiere es que le amemos. Y el amor solo puede ser fruto de la libertad. Además de esto, insisto, lo estoy diciendo mucho, porque en los correos y en las conversaciones, cuando se habla de ángeles, enseguida sale el tema del demonio. Del demonio hablaremos explícitamente del ángel caído. Pero iba a decir y como adelanto, que el pecado de los ángeles es, es peor, es más grave, en tanto que ellos tienen plenitud de conocimiento, bueno, plenitud, no son omniscientes, pero tienen mucho más conocimiento que los hombres, han visto a Dios, y cuando un hombre no conoce a Dios es fácil que se equivoque, no hemos visto cara a cara el rostro de Dios, es más complicado aceptarlo, hace falta como más fe todavía, pero los ángeles que han visto cara a cara a Dios, sin embargo, parte de esos ángeles con la voluntad angelical que tienen de espíritus puros se han revelado contra Dios y por eso la capacidad de arrepentimiento de los ángeles no existe en tanto que ellos no quieren pues que conocen plenamente a Dios y sin embargo le rechazan y este es el gran drama del demonio y de los ángeles caídos así que efectivamente la libertad es un signo del amor de Dios y la respuesta que da el hombre a ese amor ha de ser propiamente libre. Si es impuesta, pues ya ni es amor ni es libertad. Muchas gracias, Julia, por tus oportunos apuntes, por tus reflexiones. Y vamos ahora hasta La Coruña para hablar con Jesús. Jesús, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Primero, agradecer por, su, por sus dos programas en, en Radio María. Y, bueno, es, es rápido dos, dos cositas. Le quería preguntar. No, primero, eh, que muchas veces me he preguntado, ¿no?, ver, si podría ser alguna fórmula, en, de comillas de fórmula, para poder rezar por el ángel de la guarda de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es cómo, si podía de alguna manera, ¿no?, pues comulgar También muchas veces yo me lo pregunto cuando estoy recibiendo la comunión y él no puede recibirla por varios… Por, 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 ahora mismo está en un centro, por ejemplo, no puede recibirla, y entonces yo digo, ¿cómo puedo también, pues, si yo… Puedo pedirle al Señor eso, ¿no? El poder, poder recibir un poco a, a, al Señor por por mi hijo. Ambas Muy cosas, bien. ¿no? Como poder darle... Sí, y ese dato. Muchísimas gracias.
1: Pues nada, gracias a ti, Jesús, por tus preguntas. Bueno, yo te diría, con respecto a la primera pregunta que formulas sobre la oración con el niño, que una de las primeras oraciones que yo creo que hemos aprendido todos, por lo menos de mi generación o así, es precisamente la oración al ángel de la guarda, que es una pena que hoy por hoy no se fomente tanto la devoción a los ángeles cuando el ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, pues es quizá una de las primeras oraciones que hemos aprendido pues desde chiquititos. ¿eh? Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que, que me la guardan, y este tipo de oraciones que, como digo, son muy sencillas, y que, sin embargo, pues son importantes y hay que, hay que valorarlas. Así que yo te invitaría a que reces con tu con tu hijo, precisamente, pues esto, Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Acordaos, a los que os parezca muy simple esta oración, que hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, o sea que no menospreciemos estas oraciones a los ángeles que, como dice Jesús, están contemplando continuamente el rostro del Padre. Y con respecto a la comunión, pues también te vuelvo a decir lo mismo. Hay varias, hay muchas oraciones de comunión espiritual, de tal manera que cuando uno, por la razón que sea, no puede participar de la Eucaristía, no puede ir a misa, no puede participar de la comunión sacramental, en un acto de oración, en un deseo de unirse a Cristo sacramentado, puede hacer la oración de comunión espiritual. Por ejemplo, hay una muy bonita que es autoría de San Alfonso María Ligorio que dice, Jesús, creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid, a lo menos, espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti». Esta es una fórmula que me parece muy bonita y, y hay otras. Así que, por supuesto, que cuando no se puede participar de la Eucaristía, se puede hacer lo que se llama la comunión espiritual. Así que, mucho ánimo Jesús y que el Señor te bendiga a ti y a todos los oyentes de Radio María, de este espacio del Compendio del Catecismo. Y para que así sea, terminamos con la bendición del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí, y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.